0: Sr. Presidente, como é que, já agora, para início de conversa, como é que tem acompanhado a situação política em Portugal com a demissão do Primeiro-Ministro António Costa, que é um socialista e é também um amigo de Cabo Verde? Bom, é, é, trata-se de uma questão interna de Portugal.
1: Estou a acompanhar com muita atenção, tendo em conta a proximidade entre Cabo Verde e Portugal, mas não gostaria de pronunciar-me diretamente sobre essa questão.
0: A queda do governo em Portugal, que é mais previsível, a dissolução do Parlamento, isto não põe em causa, obviamente, os acordos de cooperação entre os dois países. Claro que não. As relações são muito sólidas, são relações
1: entre Estados de nível de excelência. Há a perenidade
0: dessas relações e vai haver naturalmente continuidade. Algumas relações podemos retirar desse episódio e uma simples frase num comunicado do Ministério Público acaba por ditar essa demissão de António Costa. Assim é a
1: democracia. Um primeiro-ministro deve estar acima de todas as suspeitas. Não só um primeiro-ministro, mas também membros do governo. E é um,
0: é um exemplo, é uma referência para outras latitudes. O Sr. Presidente da República tem estado nos últimos dias no centro da agenda mediática. O Presidente não governa, é árbitro e moderador do sistema político. Não é oposição, mas também não é claque do governo. Estou a citar precisamente declarações suas. tem procurado exercer uma magistratura de influência colaborativa, estratégica e positiva. O Sr. Presidente da República queixou-se nos últimos dias de não ter sido informado em pelo menos dois dossiês mais recentes, o sentido de voto de Cabo Verde na Assembleia Geral das Nações Unidas, por causa da trégua humanitária e do projeto do novo Conceito Estratégico da de Defesa Nacional. Na sequência das suas declarações, o Primeiro-Ministro vai o público dizer que não discute com o Presidente da República questões fundamentais do país nas redes sociais, sendo que de alguma forma é uma crítica à sua forma de exercer a magistratura de influência, é uma crítica ao poder da palavra de que goza o Presidente da República?
1: É, bom, eu não, não comento as declarações do Sr. Primeiro-Ministro mas devo dizer que o Presidente da República, enquanto árbitro e moderador do sistema político, não pode fazê-lo na clandestinidade. O árbitro eh, não pode eh, apitar apenas no balneário. Tem de poder publicamente, quando for necessário, chamar atenção para as coisas, é esse o meu estilo e é essa a forma de atuação do Presidente da República e é esta a proposta que eu fiz a todas as cabo-verdianas e a todos os cabordianos, ser um, presen um Presidente presente e atuante. E é nessa linha que eu vou continuar a trabalhar.
0: Na altura, lembro-me agora de um outro episódio, quando um, devolveu, uh, digamos, uh, esse projeto para a criação do Fundo Soberano, com ressalvas. Uh, houve alguns analistas que disseram que o Presidente devia discutir estas questões, uh, digamos, em privado com o Governo, nomeadamente nos, uh, nos encontros quinzena quinzenais com o, um, o Primeiro-Ministro. Uh, Foi o que eu fiz? Há muitas
1: questões em relação às quais não falo publicamente. Devo dizer-lhe que nos encontros chamou a atenção para determinadas questões que são mais sensíveis da vida política nacional e do ponto de vista político-institucional e eh, que eh, não falo publicamente, há aspectos relacionados com as Forças Armadas, por exemplo, eh, com o desempenho de determinadas instituições públicas, com determinados dossiês mais delicados e o Presidente da República deve ter a necessária prudência, eh, a necessária a cautela para não falar dessas questões publicamente e chamar a atenção do Sr. Primeiro-Ministro do Governo em espaços próprios. Lembre-se que relativamente, por exemplo, ao Fundo Soberano, falei com o Sr. Primeiro-Ministro e ele deu declarações públicas a dizer que tinha ouvido as, as preocupações do Presidente da República e que iria agir nesse sentido. Só que depois, no Parlamento, uh, 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 os, uh, o governo e os deputados da maioria acabaram por ter uma posição diferente daquela que foi anunciada pelo uh,
0: uh, Primeiro-Ministro E esse fundo soberano ficou, portanto, fora da alçada de supervisão do Banco Central
1: Claro, eu acho que por uma questão de prudência devia ficar uh, sob supervisão do Banco Central uh, A maioria assim não entendeu uh, mas ficou a chamada de atenção do Presidente da República A sociedade sabe
0: qual é a posição do Presidente da República relativamente a esta matéria Sr. Presidente, e, um, nos dois casos que já aqui fizemos referência, o veto de Cabo Verde nas Nações Unidas... Um, e agora o conceito, o novo conceito estratégico de, de defesa nacional Ficou esclarecido com as explicações Primeiro do Ministro dos Negócios Estrangeiros E depois da Ministra uh, da Defesa Parece-me que o que sobressai é que não há aqui uh, Digamos, desentendimentos em, em relação aos poderes E as competências constitucionais dos dois órgãos de soberania Não,
1: não, não há, uh, Carlos Santos Eu fui primeiro-ministro durante 15 anos Uh, conheço muito bem o sistema de governo cabo verdiano e conheço muito bem os poderes de cada órgão de soberania e também negociei a própria revisão da Constituição de 2010. Uh, de modo que, relativamente a essa questão, não há dúvidas. Trabalhei com três presidentes da República, Mascarenhas Monteiro, Pedro Pires, e tive a coabitação normal, natural, com o presidente Jorge Carlos Fonseca
0: durante. Portanto, não anos. foi um lapso quando, na noite eleitoral, disse que ia fiscalizar os atos do governo?
1: Não, não foi. Não foi nenhum, nenhum lapso. O presidente acaba por uh, fiscalizar atos legislativos uh, do, do, do governo. É claro que o governo não depende politicamente do presidente e, portanto, o presidente não tem o poder de fiscalização de mérito das ações do governo. Quem governa é o governo. O presidente da república não é governante, mas se fizermos uma leitura... Sistemática da Constituição, vamos ver que há a necessidade de uma colaboração estratégica entre o governo e o Presidente da República tendo em conta os poderes de cada um e tendo em conta o facto de, do Presidente da República ser eleito diretamente por maioria absoluta dos, dos cidadãos eleitores cabo-verdianos e ter poderes relevantes que pode exercer e devo dizer-lhe mais tenho feito tudo para cooperar com o, o governo vou dar-lhe só um exemplo Uh, em 2000, o orçamento de 2022 chegou às mãos do Presidente da República no dia 23 de dezembro para entrar em vigor no dia 1 de janeiro. O Presidente da República tem oito dias para até oito dias para suscitar a fiscalização uh, preventiva da constitucionalidade Portanto, e até 30 Nacional. dias para promulgar. Mas se eu fosse uh, rigorosamente cumprir os prazos, uh, o orçamento não entraria em vigor. Tive que uh, agir, trabalhar uh, os meus colaboradores também arduamente e no dia 31 de dezembro, Uh, 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 oito dias depois já tinha promulgado o orçamento do Estado. Há dias recebi um diploma do governo e o governo pediu-me para promulgar esse diploma em 24 horas, porque senão o país ficaria sem uh, uh, cumprir um requisito essencial para ajuda orçamental Menos de 24 horas tivemos que analisar o diploma para colaborar. Está aqui em causa o quê? O, o, o interesse do país. E, e o, o Presidente da República deve ter a responsabilidade de, sobretudo, defender os interesses do país. E, neste caso, o que é que eu fiz? Em menos de 24 horas uh, promulguei o diploma para poder apoiar o governo e apoiar o país na resolução de um problema essencial. Então são essas questões que devem merecer a atenção daqueles que ocupam elevadas responsabilidades a nível do país.
0: O senhor foi chefe de governo durante 15 anos, pôs em marcha uma agenda de transformação do país, com os resultados que os cabo verdianos conhecem, e toda essa experiência acumulada, todo esse arcabouço, por vezes, de facto, não há essa tentação de querer indiretamente governar. Já ouvi declarações suas a pedir mais celerificações Uh, mais rapidez nas, nas reformas, é preciso acelerar o passo, fica às vezes incomodado quando vê que as coisas estão a caminhar muito lentamente do ponto de vista governativo?
1: Não, uh, em primeiro lugar, é, é o meu papel, é o meu papel chamar atenção, é o meu papel aconselhar Uh, é o meu papel propor, sugerir, provocar debates e, 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 e o Presidente da República está a exercer esse papel. Agora, não tenho nenhuma tentação em ser chefe do governo. Eu fui Primeiro-Ministro durante 15 anos e, no fim, não me recandidatei. Portanto, eu não, não, não tenho... Uh, Uh, pretensões de ser primeiro-ministro eu já exerci essas Aliás, funções Aliás, no seu último
0: mandato, lembro-me de declarações suas, em que hum, praticamente disse que não queria um terceiro mandato
1: uh, Claro, eu, eu queria sair em 2011 fazer dois mandatos eu não quis uh, o, o terceiro mandato tem a ver com circunstâncias políticas do país e, e do partido que então eu dirigia e, e foi só por causa disso. Mas eu não, 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 não tenho pretensões, eu quero que o governo exerça as suas funções, que o senhor primeiro-ministro exerça as suas funções, tenha sucesso. Não é? Eu não quero disputas de protagonismos com o governo, nem com o Parlamento, e quero que cada órgão de soberania exerça a sua função com, com muito sucesso para o bem de Cabo Verde.
0: Não quero também usar a presidência da República para ajudar o seu um, partido, o PICV, a regressar ao poder?
1: O meu partido, neste momento, é Cabo Verde. Eu não posso exercer nenhuma função partidária, não posso ter militância partidária, estou a exercer a presidência equidistante dos partidos políticos, quero que o, o partido da maioria trabalhe, tenha sucesso e que o, a oposição faça o seu papel. Ou isso com uh, regularidade ao UCID, o PAICV o MPD e Todos os partidos são me só perguntar-lhe, importantes... não fica
0: incomodado quando uh, tem há apenas dois anos, vai completar agora dois anos de mandato, e, e quando houve uh, o Primeiro-Ministro, que é Presidente do uh, Partido uh, do Movimento para a Democracia, dizer que o partido irá apoiar um candidato uh, vencedor nas próximas presidenciais, quando ainda faltou, falta muito tempo.
1: É, quer dizer, acho que isso é... é, é, o, a, a, política, não é, é a política exige alguma... A elegância e, e tem uma dimensão ética também muito importante que as pessoas devem considerar mas eu não posso obrigar as pessoas a serem bem educadas a serem elegantes
0: e fazerem política com elevação Acha que isso demonstra algum descontentamento do governo e do primeiro-ministro em relação à prestação do, do Presidente da República? Não,
1: nós não podemos estar permanentemente em campanha eleitoral a, a, a falar de eleições a Quatro anos é algo de excessivo, de exagerado, mas cada um faz avaliação e cada um faz política como sabe e como pode.
0: No seu discurso de tomada de posse faz amanhã dois anos afirmou que o país vive numa situação de crise, a qual ficou revelada e agravada pela pandemia, cujos efeitos têm sido extensos e profundos, desgranadamente nos planos social, económico e emocional, a dívida pública e o déficit público estão em níveis muito preocupantes, são elevadas as taxas de desemprego e temos ainda na sociedade manchas significativas de pobreza são acentuadas a desigualdade e outras formas de exclusão social. Dois anos depois é esta a radiografia que o Sr. Presidente uh, da República faz do país.
1: Essas preocupações ainda se mantêm de tal modo que o Governo em vários momentos tem dito que tem um programa para a erradicação da pobreza extrema e também para uma gestão adequada da dívida e do déficit. É claro que depois com uh, as guerras Uh, particularmente a guerra na Ucrânia e agora uh, uh, o recrudescimento do conflito na, na Palestina, uh, a inflação tem, tem sido corrosiva para o poder de compra, sobretudo das camadas mais desfavorecidas da população, mas tem havido um esforço nacional, para responder a esses desafios e tenho acompanhado com atenção as medidas que o governo tem tomado para mitigar o, os efeitos da crise no plano internacional com reflexos uh,
0: aqui em Cabo Verde. Na altura apelou ao reforço uh, digamos de um juntamon, uh, uma empreitada que concitava a união de todos os esforços de, dos cabo-verdianos esse juntamon uh, para o desenvolvimento do país tem, de facto está a acontecer há um envolvimento de todas as competências, de todas as vontades nesta Veja, caminhada rumo ao desenvolvimento
1: Carlos Santos, nós fazemos a política em Cabo Verde ainda de forma muito bruta o jogo político aqui é, é bruto estamos permanentemente em campanha há uma excessiva polarização Uh, então o, o debate ainda é raso, é fulanizado uh, uh, É um debate muito crispado
0: é? Por que é que isso uh, acontece? Já uh, agora do seu ponto uh, de vista falta-nos cultura política, maturidade política
1: Falta-nos uh, alguma serenidade, alguma maturidade uh, tem, Temos que reforçar a confiança mútua entre os partidos temos que, que saber dos limites, mesmo que nós tenhamos maioria absoluta, uh, temos de saber que há limites uh, uh, que não devem ser ultrapassados. E tem que haver também disponibilidade para o diálogo, para a mobilização de todos. Uh, isso falta muito uh, é preciso também reforçar a cooperação entre os órgãos de soberania em vez de estimular o, o confronto, a disputa de protagonismo entre os diferentes órgãos de soberania é preciso reduzir o nível de partidarização da, da administração pública para podermos aproveitar todas as competências e todas as capacidades e, e é nessa linha que eu tenho chamado a atenção nas minhas intervenções para reaprendermos a, a discordar, para reaprendermos a, a discutir e, e para melhorarmos o processo de formação das políticas públicas. Não só a, a, a eficiência na execução, a eficácia dos resultados, mas, sobretudo, mais sofisticação. E a política eu, eu, é nobre, é, é, é algo bonito, não é? Quando é feita com elevação, com. Uh, com abertura de espírito com como está imigância. a dizer aqui a democracia
0: em Cabo Verde ainda aposta mais nessa dimensão de, de competição e menos de cooperação é isso, mas a, a disputa permanente todos os dias a, o,
1: o, o, a, a partidarização acaba por ocupar todos os espaços públicos todos os debates as pessoas são avaliadas não pelo seu desempenho pelo seu mérito, pela sua capacidade mas pelo seu grau de lealdade não é? isso acaba por comprometer o desempenho global do país a produtividade do país e, e, e precisamos dar, dar, dar uh, o salto mudar radicalmente essa forma de ser e de estar eu tenho dito que nos últimos 50 anos Fizemos razoavelmente bem o que tínhamos que fazer. Se continuarmos da mesma forma, retrocedemos. Temos é que mudar de chip, dar o salto, quebrar determinadas fronteiras e determinados limites, despartidarizar o espaço público, desestatizar a sociedade civil, permitir que as pessoas de forma mais livre possam manifestar-se, possam protestar e avaliar as pessoas sobretudo pelo seu
0: mérito, pela sua capacidade, pelo seu espírito de serviço público no país. Mas tem dito também que ainda há algum medo, há algum receio das pessoas em se envolverem, digamos, na política. Há um déficit de participação, digamos, por parte na gestão da coisa pública, por parte dos cidadãos, porque há um custo elevado dessa participação.
1: A participação aqui, o custo de participação em Cabo Verde é muito elevado. Veja que todos os, os inquéritos, as sondagens, todos os estudos mostram que temos um problema de participação política. Uh, perguntamos porquê um país tão pequeno como este. É, é, precisamente por causa dessa excessiva partidarização. Quem participa acaba por pagar um custo elevadíssimo. Uh, uh, e uh, uh, acaba por, no fim, abster-se de participar precisamente porque não, não consegue pagar esse custo uh, elevadíssimo e é prejudicado nas suas carreiras a uh, gente que diz oi, oi, se eu tenho um filho ainda para ter uma bolsa eu não vou participar o meu filho ainda não conseguiu o emprego tenho propinas em atraso é melhor não me envolver é Porque é senão que nós estamos em democracia, ser, não é? Posso ser prejudicado. Então, esse ponto é um ponto que precisamos claramente resolver, reduzir a tensão uh, política em Cabo Verde e criar melhores condições de diálogo e, uh, entre as forças políticas, entre. A, a, o Estado e a sociedade entre o Estado e as autarquias locais eh, para criarmos um ambiente mais favorável ao crescimento Económico
0: e intelectual do país Em relação ao, ao debate político considera raso em Cabo Verde Qual é que pode ser, digamos aqui O contributo do Presidente da República No sentido de promover, de estimular Os entendimentos, o diálogo Aliás é o próprio Dr. Zé Maria Neves Que reconhece que eh, ainda Os seus resultados nestes dois anos eh, São modestos Porque há uma crispação política Que continua bastante elevada em Cabo Verde
1: Sim, eu, 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 o Presidente chama a atenção Uh, mas nós estamos em Cabo Verde, são os atores políticos que nós temos e, e o meu apelo é para uh, que haja uh, a criação de melhores condições de fala para que os diferentes atores políticos consigam efetivamente... Uh, uh, elevar o nível da sua participação e abrir novas possibilidades
0: de participação dos cidadãos e da sociedade civil. O Sr. Presidente da República ficou decepcionado pelo facto de o Parlamento não ter avalizado, não ter aprovado o projeto de resolução para a comemoração oficial do centenário da Amílcar Cabral.
1: Fiquei triste. Amílcar Cabral é uma grande figura uh, uh, da história de Cabo Verde da África, da humanidade deu um enorme contributo para a libertação é, 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 portanto é incontornável é, que se celebre os 100 anos de a Milkel Cabral Cabral ultrapassa os partidos não pode ser a apropriação de nenhum partido político, não pode ser a arma de arremesso político e espero que mesmo assim a, a sociedade as universidades, os cidadãos e, e, e mesmo o parlamento e os outros órgãos de soberania venham a, a, a comemorar com dignidade uh, os 100 anos da Mirkel Cabral. Veja que eu quando a assumiu... presidência
0: vai então associar-se a essas comemorações o ao programa da Fundação Amintas Cabral.
1: E, e há comemorações em outras partes do mundo. O presidente da República de Cabo Verde já foi convidado. Vou estar presente em várias outras comemorações uh, uh, no mundo. E, 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 e eu acho que é importante. Veja, quando eu assumi o governo, logo em 2001 comemoramos os 100 anos do nascimento de António Aurélio Gonçalves em 2002 os 100 anos do nascimento de Jorge Barbosa atribuímos o nome do Auditório Nacional uh, Jorge Barbosa uh, e e espero que venhamos a comemorar com muita dignidade os 500 anos da criação da Diocese de Santiago de Cabo Verde e que em 2036 os Cabo possam comemorar também com muita elevação os 100 anos do nascimento do Movimento Claridoso. As grandes figuras, os grandes momentos da história de Cabo Verde Devem ser considerados, devem ser momentos de celebração Sobretudo para referenciarmos aqueles que tiveram um papel muito importante Na construção deste país
0: Amanhã o Sr. Presidente da República terá um encontro alargado com jornalistas Precisamente para fazer o balanço destes dois anos de mandato Pergunto-lhe se ainda está descontente com a comunicação social Sobretudo a comunicação social pública e se considera a defender que é um retrocesso ao nível da televisão de cabo verde
1: não eu não 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 disse que, que eu não tenho problemas com a comunicação social eu sou muito amigo da, da comunicação social e, e eu quando assumi o, o cargo de primeiro-ministro havia muita crispação e os ministros muitas vezes chegavam tensos a dizer a rádio não fez a cobertura das minhas atividades, a televisão eu dizia, não, 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 temos de ter calma e aqui é preciso uma relação não de, de, de imposição mas de permitir que haja espaços de liberdade para a criação
0: há uma expressão sua, mais vale excessos do que o cerceamento da liberdade de imprensa continua a defender isso dizia sempre isso e, e resolvemos os,
1: os problemas que existiam na altura Portanto, eu tenho um profundo respeito pela comunicação social pelos jornalistas eu acho que deve haver forte liberdade de, de expressão e com Continua a dizer, mais vale haver excessos do que cerceamento da liberdade. Eu não tenho nenhum problema nem com a comunicação social pública e, e na altura, o que eu disse é que a, a, a entrada da, 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 da RTP, da RTP África, a África veio trazer muito mais pluralismo, muito mais vigor intelectual eu disse, por exemplo, em Portugal há mais pluralismo e mais vigor intelectual porque há vários órgãos públicos e privados e em Cabo Verde só havia a televisão pública. E, portanto, com a entrada da RTP África, e veja que muitos jornalistas cabo participaram uh, com programas, com, com um conjunto de, de produções. E eu dei exemplo de vários programas que, uh, com a participação da... Da, do, do, do Dr Abrão Vicente, com a participação do Jordano Custódio, a participação da, 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 da Carlota Barbosa, etc. etc. Portanto, aqui não há não há quaisquer quaisquer uh, uh, receios nem quaisquer uh, 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 descontentamentos especiais com os jornalistas cabo-verdianos e respeito muito. O que os jornalistas fazem
0: O Dr. Zé Maria Neves é escritor, é poeta É neste momento praticamente músico Porque os seus poemas têm sido uh, Musicados, se assim podemos dizer Vai, vai continuar a escrever poesia uh, Tem outro projeto também Para um álbum musical Quais são os seus projetos Do ponto de vista cultural?
1: Uhum. Eu continuo a escrever Há algumas letras que estão a ser Neste momento musicadas uh, Basicamente é isso.
0: Há momentos em que uma palavra... Mas essas funções da Presidência da República dão-lhe tempo para digamos essa, essas criações mais uh, espirituais, mais uh, culturais? Veja, eu ando
1: todos os dias de manhã. A partir das seis já, já estou a levantar. E durante o percurso ouço a rádio para, para poder estar-me informado. E, e penso eh, na vida, nas coisas da vida uh, e acabo por escrever uma outra coisa.